0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós, Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Tata Aeroplana. Tata, é uma, é uma alegria recepcioná-lo aqui no meu canal, no meu podcast. Já tem um tempo que eu tenho em mente esse bate-papo. Desde já, mais uma vez, eu só, só tenho a agradecer a você.
1: Pô, Giovanni, é, muito obrigado pelo convite. Também super feliz de estar aqui. Massa é demais, vamos, vamos trocar essas ideias e vamos dar uma pirada boa.
0: Opa! <risos> vamos pirar, vamos pirar. Tá, tá. É, primeiro que assim, né? Você é um grande músico, compositor, intérprete. Quando eu conheci você, é, eu, eu vi você passando na televisão com aquele clipe Um Par de Tapas.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: E aí foi amor à primeira vista e à primeira ouvida, né?
1: Caramba!
0: <risos> aquele clipe que parecia para mim um curta metragem eu falei, não, eu preciso ir atrás desse cara. Aí eu fui na internet, comecei a caçar, encontrei muita coisa sua, assim, e me apaixonei pela obra, contaminei uma galera também, e eu gostaria que você iniciasse, né, falando um pouco da sua trajetória, pra galera te conhecer um pouco, quem não conhece.
1: Legal demais, Giovanni. Então, cara, eu, eu componho, crio música desde muito pequeno, então eu comecei a compor as primeiras canções, assim, que tinha seis anos de idade, a primeira canção foi com seis anos de idade, mas veio uma letra e melodia, né? E foi tão doido, cara, porque eu não sabia explicar como aquilo tinha acontecido, mas no momento que aconteceu isso, isso para mim ficou muito claro que era isso que eu ia fazer da vida, no futuro, né? E é muito doido, porque eu não tocava no instrumento, meus pais sempre escutaram muita música, mas eles não eram músicos, né? Então, eu fui compondo outras canções também durante a infância... Mas eu fui guardando um, um, um segredo. Então, tipo assim, eu tenho três irmãos tal. Ninguém sabia. Mas eu ia fazendo ia fazendo as canções. Eu já tava, já comecei a escrever. Então, eu comecei a anotar nos papéis. Então, fui juntando essas canções. Até que quando eu estava com uns 16, 17 anos, que aí surgiram as primeiras bandas, assim, na que você estava em colégio. Tinha aquelas bandas de colégio e tal, né? E tinha uma banda de uns amigos que eu... E no shows, ele só tocava um cover. Eu cheguei para um amigo que era o mais, o mais próximo, né? Que depois virou o meu primeiro grande parceiro, que era o Luciano Luciano Januzzi. E aí, cara, eu falei que eu tinha muito, muito, muitas letras e muitas melodias e tal. E o cara, no início, ele meio que não, não deu muita bola. Ele falou: pô, imagina. Você, você, você compõe, mas, mas como é que você. Não, eu falo: guarda as melodias na cabeça. Não tenho todas as letras e tal. Aí, assim, meu amigo, ele comprou um violão, ele é, era ele é tecladista, né, de, de, de origem, assim, ele tocava teclado na banda, mas ele comprou um violão. Aí, um dia, ele ligou, naquele tempo, ele telefone, telefone, ligou na casa da minha mãe, né, aí, cara, ele falou, cara, eu compro um violão, vem aqui, vamos ver se, se sai alguma coisa. Aí, foi quando eu comecei mesmo, de fato, assim, porque a partir daí, ele, ele tirou várias músicas, né, que eu tinha composto, e era muito fácil, era, parecia magia, né, porque... Foi a primeira vez que eu vi as canções que eu tinha imaginado na cabeça tomarem forma com um, um, um violão tocando, com uma harmonia, né, cara? Foi uma loucura. Aí ele me comprou um violão. Falei, cara, você tem que aprender a tocar violão. Eu não, você não, vai, você não, não pode passar a sua vida inteira assim, dependendo de instrumentistas, porque você compõe. Se você pegar dois, três acordes, você vai criar música. E aí você vai fazer sozinho. E aí você pode fazer com banda, mas, né? Aí ele, ele me deu um violão ele comprou um Janine pra mim, que eu paguei para ele durante vários anos, várias é, custou 80 reais quando tinha mudado, quando entrou o Plano Real. Isso em 94, 95. E aí, cara, comecei a tocar, aprendi a tocar o violão, comecei a compor, montei as primeiras bandas, que, que depois, lá na frente, né acabou culminando nas bandas Cérebro Eletrônico e Jumbo Eletro, que foram bandas que começaram assim... A carreira mesmo, a partir do início dos 2000 E Jumbo lancei dois discos Com Cérebro lancei quatro discos, né? Então foi a minha, a minha trajetória ela, ela vem desde muito cedo mesmo Parece que são assim, sabe? Você vai vivendo mil fases diferentes, né? É, mil vidas tipo, só, só com esse, esse meu amigo Luciano A gente, sei lá, fez, fez em parceria assim 80, 90 canções. Tem tudo gravado em fita cassete. Quem sabe um dia isso, isso tome uma dimensão assim, é... internet, né? Disponibiliza esse material. Mas é muito, muito, muitas composições desde cedo, Giovanni.
0: Cara, muito interessante isso, né? Que você comentou até que fazia em segredo em casa, assim, né? Era uma espécie de diário pessoal seu, né? De acordo com, foi, com você.
1: Foi. E, e assim, uma das coisas que eu. Assim, eu, eu pequena tinha umas paradas meio doidas. Eu. Eu achei assim, cara, que... Porque, tipo, eu com dois, três anos de idade já escutava muito, assim, meu pai gostava de Raul, então meu pai comprava os discos do Raul que o Raul lançava na época. Então, quando ele lançou o, o A Dez Menos Atrás, eu tinha, aqui, dois anos de idade. E eu me lembro das minhas primeiras memórias musicais é escutando o A 10 Menos Atrás, que ele comprou o LP comprou o Compact. Então, a minha primeira memória musical... Aí é, é, é escutando o, o Raul, né? Há 10 anos atrás. E depois, quando meu pai comprou o LP mesmo, do, de, no dia que a terra parou. E, cara, foi uma loucura, porque o Raul, na minha cabeça, eu chamava ele de Nasci. Era o um Nasci, entendeu? porque causa da música Eu Nasci. Nossa. Então, ele, ele, ele era o um Nasci. Então, eu pai, tipo, ah, eu nasci, põe a música do Nasci. E eu associava ele meio que com uma figura de Cristo.
0: Pela mim, barba... Que... Poxa, interessante isso. Jesus Cristo era o Raul tal, e tal. E, e eu tinha um
1: lance com o Raul. Quer dizer, era a minha religião, entendeu? Então, assim, foi... foi uh, eu entrei pro, pro mundo da, da místico e da, da, espirit, da espiritualidade através das músicas do Raul Seixas e depois dos Novos Baianos. Mas foi, foi a minha introdução a, a um realidade muito doido, né? E quando meu pai trouxe o. comprou. trouxe lá o LP do Dia que a Terra parou, é, aquilo mexeu absurdamente com a minha cabeça, porque eu escutava o, a música o dia que a Terra Parou com, com quatro anos de idade, e aquilo me vinha. Eu ficava imaginando a cidade de Atibaia, né? que é uma cidade que eu passava de vez em quando nela, porque meu, meu, meu pai tinha parentes lá, e eu imaginava aquela cidade vazia. Então aquilo mexia com a minha imaginação. Muito, muito. Então, tipo, essa memória de, de, de escutar essa, essa canção. Eu lembro, do, lembro assim: que eu sentava com, com meu pai, meus irmãos e ficávamos ali do lado da vitrola, né? Aquilo para mim era, era muito, muito doido, me mexia de uma tal maneira que quando eu fiz a primeira canção, eu achei aquilo mágico, né? Achei aquilo não sabia nem o que era magia na, na, naquela época, mas eu achei aquilo, aquilo místico, achei aquilo deveria ser guardado em, em segredo, porque era, era algo a ser ainda compreendido melhor. E, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu poderia ter sido, tipo, desancado ali naquele momento, entendeu? Se eu falasse que eu fazia música, de quê? Se bem que meu pai e minha, minha mãe não, não faziam muito isso, mas, entendeu, eu podia me pegar, ó, Canta essa música que você... E você começa a estabelecer um... Mostrar uma coisa Que de repente ela pode ser Descontinuada Então eu falei, cara, eu tô recebendo uma parada aqui Eu vou ficar quietinho Porque eu quero continuar recebendo, entendeu? Então foi isso que eu fiz Eu fiquei quieto, compondo, criando tal E, e era muito importante para mim Desenvolver essa... Já um trabalho de composição Sem tocar instrumento, mas... Mas aí foi a questão de já desenvolvendo letras Desenvolvendo melodias E foi, um, foi uma época para mim Interessantíssima Porque pauta a minha vida mesmo Então se eu volto com 10 anos de idade Eu sei que música que eu compus naquele ano Se eu vou para os 14, 15 Eu sei as músicas que eu fiz na, na, Naqueles períodos Eu tenho tudo guardado, né? tudo catalogado Eu fui anotando desde aquele período Então é uma doideira, cara É, é, uma, é uma doideira muito, muito boa, né?
0: Cara, isso daí eu tô pensando aqui, ó é, toda essa viagem daria até um filme, assim. Eu assistiria a um filme nacional com essa história.
1: É uma doideira. É, mas, assim, vou te falar uma parada, Giovanni. O lance de ter capturado muitas memórias da infância foi principalmente. Assim, falando do, do, da, da história que eu tô contando pra você, né? Foi principalmente pelo fato de. Acho que de ter feito essa primeira composição e, e ao mesmo tempo eu achava muito importante guardar as memórias. Eu sempre gostei de guardar a memória. Então, eu, eu guardei meus primeiros sonhos, eu tenho guardados até hoje, que a primeira coisa que eu fiz quando eu aprendi a escrever, que isso é, isso é muito surreal, que eu já estava já com seis anos de idade já estava começando a escrever. E também, é, e, e anotei os sonhos. Eu, eu tive quatro, cinco sonhos que, que eu que tive nesse período de, de quatro a, a seis anos de idade. E eles me marcaram. Então, eu todo dia acordava e eu, eu fazia um exercício. Eu lembrava dos sonhos, para não para não esquecer, entendeu? Para não esquecer a memória. E eu ia dormir à noite, às vezes, e ficava lembrando das coisas. Então, eu fiz isso desde pequeno. Era um exercício ininterrupto. De estar conectado com imagens, conectado com os, com os sonhos que eu tive. Aí, para dormir, às vezes eu ficava sem sono e eu começava lembrar de histórias que eu tinha vivido, era,
0: era acessar um, o consciente, né? Entendi, é... basicamente, um esquema que, que você entrava em um transe é... antes de dormir, ou e quando você acordava, você fazia o exercício de lembrar.
1: Também, é. Sonhos e, e, de, e de lembrar o que eu tinha vivido antes de dormir. Então, era assim, a minha, eu, eu, a minha mente estava sempre, sempre nessa onda, assim, sabe? Tem uma coisa que você me, me lembra agora, Giovanni? Que é outra coisa, essa foi também fundamental. A minha avó, a minha avó materna, ela morava em Bragança Paulista. Eu passava, assim, adorava passar os fins de semana com ela, porque é, tinha meus tios que eram jovens pra caramba, um tinha 17, outro tinha 18 naquele período, né? Eu tinha essa idade que eu tô te falando, 4, 5. E tinha uma, uma, eles iam com uma danceteria que ficava numa, numa rua paralela à casa da minha avó, e, e, e da janela do quarto da minha avó, a disco, o som da discoteca ficava a madruga inteira no, no quarto, e eu ficava escutando, e eu adorava dormir lá, porque, porque tipo assim, eu eu, eu deitava e ficava pirando nas músicas, então, assim, demorava para dormir, era uma conexão total, vários de som, né, estímulos, né?
0: E já era a noite, já chamando você também, né?
1: Exatamente, tem essa coisa da noite E eu ficava pirando Então tinha essa coisa Coisa de guardar isso para mim era muito importante Eu, eu gostava de, de ir na casa De vários tios e tias jovens Eles eram jovens, adolescentes Estavam ainda para se casar eu, Mas eu ia na casa porque eu gostava de, de escutar o que eles escutavam Eu gostava de escutar as conversas dele eu Era tipo um meio que um, um Como é que fala aquela palavra Aquele cara que fica Não vou ir, aquele que é o que é um termo o ah, um, que fica tipo, vagando por aí eu era tipo meio que um eu vagava eu eu, eu não curtia eu eu assim para mim era legal estar sempre em lugares diferentes eu não, eu não me incomodava de dormir na casa de alguém que eu nunca tinha dormido antes eu ia com todo mundo e a família era gigante né então eu e assim outra coisa daí meus pais também se uma tinha tinha mais três irmãos né eu era mais sou mais velho então, cara, eu saía mesmo, cara, e isso pra mim foi meio que uma coisa que foi me alimentando dessas imagens, de tudo isso, né,
0: dessas memórias. Cara, é, é muito doido, você tem uma lembrança é, muito detalhada, né, desse período, e você viveu um outro Brasil também, né, você viveu é. a, aquele, aquele Brasil do Bye Bye Brasil, né, dos anos 80. É... Foi. Então, foi. assim as suas influências é, vieram num momento de efervescência assim que de transformação social mesmo política do próprio Brasil
1: eu me lembro cara ó ele está falando uma coisa eu me lembro assim duas 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 coisas que, que me lembram muito assim eu me lembro de uma cena agora você estava falando que era por causa dos meus tios tinha uma, uns tios que eram bem mais novo né eles estavam tinham acabado de se casar e tal e aí eu fui ficava com eles lá aí um dia eu tava lá e tal era férias e eles cara eles ligaram pro vizinho para emprestar o disco da Rita Lee o lança perfume cara aí eles ligaram para conseguir emprestaram um o vinil aí o que que eles fizeram ligaram para vários amigos e os amigos foram na casa dos meus tios e eles ficaram escutando o disco da Rita Lee cara e eu pequeno, assim, eu, eu não ia dormir, eu ficava lá, entendeu? Então eles dançando, tomando as birita, né? Dando aquela pirada, é, escutando o escutar ali assim, cara, a lança perfume, tocou mil vezes, entendeu? Mas as outras músicas também, então, e, é, que, que me marcavam, né? E as primeiras cenas que eu vi do, de pequeno na televisão, eu lembro quando eu vi o Lula, o Lula pela primeira vez, assim, cara, é, era marcante, entendeu? Então. Lembro, lembro de quando tiveram as greves. Então, se, a, as memórias, elas são, são musicais. Elas são memórias de que a gente via na televisão, o que estava acontecendo. Lembro, lembro muito bem da, da época das diretas, da Copa de 78. Eu tenho memórias da Copa de 78 com 3 anos de idade, assim, que rolava isso, né, cara? Porque eu fui me antenando com essas memórias, né? E eu, foi, eu vou sempre... E eu fui sempre voltando. Então, tipo, esse exercício de ir voltar sempre para o que foi vivido, chega uma hora que você consegue acessar, né? Você volta e você acessa.
0: É, isso indica que você é uma pessoa que segue uma linha freudiana também, né? Também, também. Eu, eu acho isso muito interessante. Eu também eu gosto muito do Freud. Eu tenho algumas, algumas piras assim também, nesse esquema de tentar... Encontrar no meu sonho o significado Por exemplo, se eu sonho com uma determinada coisa Eu começo a fazer ligações do porquê que eu sonho com aquilo Eu também tenho isso é. Agora deixa eu adivinhar uma outra coisa Esse despertar pra magia Aconteceu com o Hal Seixas E você procura o Alistair Crowley Então Não
1: Errei, aí, poxa aí. Não, então aí, aí foi o seguinte É uma coisa que tem, então Na verdade, quando, quando eu quando daí Mais pra frente, né, adolescente Que daí já com 17, 18 anos de idade, era um Raul Seix... eu era um, um cara que escutava o Raul Seixas enquanto ele estava nativa mesmo. Então, tipo assim, na época que ele lançou o Abre-te-Sésamo, e depois os discos posteriores, a gente... ele aparecia eventualmente na televisão, ele fazia algum... os sucessos, mas era uma coisa meio doida, porque eu já estava adolesc... ficando adolescente lá mais para frente, e a galera... No, o Raul, cara, ele tinha os fãs, mas ele não era o que ele virou depois que ele morreu, entendeu? É, a galera, os meus amigos de, de, de colégio, eles não gostavam do, do Raul, assim. Não era uma coisa que era bem assimilada. A galera tirava onda porque eu gostava de Raul. né E aí, foi, aí eu me lembro muito do dia, o dia que, ele, que, o Raul, que o Raul morreu, eu tava... Eu lembro onde eu tava. Eu tava de carro com a minha mãe e com o meu irmão, do meio, né, que também é muito fã do Raul. E deu uma notícia, cara. Puta, a hora que deu a notícia, o cara tocou o parede andar na contramão. Falou: Ó, oh, o Raul Sedges acabou de falecer. Mano, até arrepio, bicho. Aí, puta, mano, começamos a chorar. É porque a gente gostava muito do Raul. A gente tinha um carinho por ele, né? E foi, puta. Meu pai chegou depois em casa. Fomos escutando Raul, os discos do Raul, meio que na ordem cronológica. Meu pai tomando o conhaque dele. A gente escutando o Raul, e logo depois disso, eu fui e comecei a estudar o anarquismo. Eu me interessei muito pela filosofia política da anarquia. E lá, que aí, que aí, tipo, quando eu fui estudar isso, que o Alastair Crowe entrou, principalmente pelo fato de que algumas algumas ideias dele estavam ligadas aos conceitos anárquicos. E aí que eu fui sacar, realmente, assim, estudar mesmo é, aquele período que o Raul e o Paulo Coelho se debruçaram sobre o Alistair Crowell e fizeram a sociedade, altern... a música, a sociedade alternativa e o símbolo, a simbologia, tudo aí que eu fui é, mergulhar, né? E, e, e entender. E outros artistas também, né? Tipo, o próprio Led Zeppelin, sei que o Jimmy Page teve uma ligação forte com o Alistair Crowell, mas a minha ligação com ele foi mais pelo ponto dessas ideias libertárias que ele tinha. Eu li o livro dele, o livro. O livro da lei? Livro da Lei, né? quando eu estava fazendo esse, esse, toda essa pesquisa sobre anarquia, mas não, não, não mergulhei na parte da magia, a, que, da magia propriamente dita. Porque aí eu vou trazer uma, uma informação que vem antes, né? De pequeno, algumas experiências que eu tive já muito, muito pequeno me levaram a, 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 nunca, a nunca, de fato, é, mergulhar em em assuntos desse tipo, como assim? Ah, vou obter, vou entender como funciona. Eu nunca fui assim. Eu fui meio que até hoje, né? Hoje eu vou, vou continuo fazendo as coisas, e compondo, e pirando, mas ah, não leio a respeito sobre questões de magia, ou questões de coisas desse tipo. Mas eu vivo muito isso, entendeu? Eu entendi. Pro, pro, procuro também não não escrever muito sobre. Mas ah, ah, uma das coisas mais incríveis, Giovanni a arte-magia, ela é arte-magia natural, né? E a, que a natureza é a, é a arte-magia no, no seu estado mais impressionante. Então, basta estar conectado com, com o natural para você mergulhar, de fato, no sobrenatural, sabe?
0: Sim, porque, querendo ou não, né as forças que são invocadas na magia são forças da natureza, são forças Isso, presentes no universo. é.
1: Total, cara, isso é, isso é demais, velho, então é, é um assunto tão, é, assim, é maravilhoso, né, cara, se a gente for é, ficar pirando e pensando nisso, é para mim uma das coisas mais incríveis, até hoje, assim, eu não, eu não sei se eu,
0: falo, talvez eu esteja falando um pouco demais, né, desculpa. Não, eu chamei você pra isso mesmo, cara, Mas... e, e o legal é que tá tomando um rumo que eu não esperava, esse momento para mim tá sendo mágico, de, do fundo do meu coração.
1: Mas, mas então, só seguindo, mas eu conta uma história que aconteceu esse ano, né, que, é, que tem a ver com o que a gente tá falando, aí eu tô eu aqui, tipo, fim de semana, né, quando chega na sexta-feira, na sexta-feira mesmo, né, são é os dias que eu, sexta-feira eu falo assim, cara, eu vou a partir das nove da noite, eu vou começar a escutar um som, vou tomar umas, umas cervejas e tal, e aí eu tomo meu, as minhas, as minhas cervejas, às vezes as sete, às vezes oito, não, 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 não 600ml, mas as minhas long as latinhas e tal, eu gosto de ficar pirando, né, vou pirando. E numa dessas sextas-feiras que eu estava aqui pirando, eu vi uma taturana preta, assim, cara, ela estava caminhando, caminhando de lá para cá, andando pela, pelo quintal da casa, né, cara. E ela ficou lá andando, 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 e eu fiquei a madrugada ali pirando, escut escutando o som, vendo ela. Falei, nossa, que que doido, cara, ela não, ela não acha um lugar, ela não fica em nenhum lugar, ela não acha um lugar e tal, tá, ficou andando a noite inteira. Fui dormir, ela tava ainda andando, né? Aí, beleza, aí chegou no sábado, na, a noite também, sexta, sábado, são os dias que eu, que eu gosto de escutar um som e ficar né? Aí, cara, ela de novo, pá, pá, andando, andando, e aqui tem uma, tem duas plantas, tem dois vasos, né? E não tem planta, é um quintal que, que não tem terra, um quintal, quintal. Aí eu falei, cara, eu acho que ela tá tentando procurar comida. Não sei como é que ela veio parar aqui, né, mano? E aí eu peguei uma folha da plantinha que ela não conseguia chegar na planta. Eu botei a folhinha, mano. Aí ela, ela começou a comer. Começou a comer, mas começou a comer. comeu? Comeu a folha inteira. Aí pus mais uma, ela comeu mais uma folha inteira e de repente ela deitou e dormiu. Na hora, assim. Deitou, dormiu, assim, que nem um cachorrinho, cara. Deita. E, cara, deu pra ver o rosto dela sorrindo assim, cara. Ela tava, ela tava sorrindo, entendeu? Ela, ela tava procurando comida, né, cara. Eu falei, putz. Aí eu tava escutando aquela solo Marianne do Leonardo DiColo, nesse momento, né. Aí eu chamei, aí ela ficou conhecida como Marianne
0: Você fez a Taturana feliz, cara?
1: Cara, e aí foi o seguinte, aí foi isso, foi, foi, ela começou, e ela morou aqui, né. Aí, aí, no dia seguinte, aí eu comecei a cuidar dela, comecei por <risos> coisinhas para ela comer. Aí, a, aí, cada dia ela dormia num lugar, né? Então, tipo, e ela não, ela não tinha um lugar fixo. Então, eu dei para ela todo tomate, dei, dei pepino, fui dando as, as, as plantinhas para ela comer, as coisinhas. Ela foi comendo. Eu falei, cara, tinha que pesquisar. Tatuiana tem essa, tem dá vontade até de, de pegar ela, mas não pode, né? Porque ela queima, porque é perigoso para caramba. Mas dava até vontade, mano, de, dar um, de, de, de agradar ela, né? Mas não fiz isso. Aí, tipo, ela ficou, tipo, mês e meio aqui. E aí, ela, de um dia para o outro, ela desapareceu. Porque eu acredito que ela foi hibernar, né? Porque eu pesquisei as histórias das taturanas e tal. E, geralmente, é, eles ficam um tempo, assim, se alimentando tal. E depois eles vão para um, um lugarzinho e eles se, vão se transformar numa mariposa, né? Então ela, ela deve estar em algum canto aqui da casa porque tem uma, uma parte de baixo que é tipo assim tem um um ralo né que era aqueles ralos de, de, de que que é um, uma gradinha e tem uns buracos então ela deve ter entrado num desses aí e tá lá foi deve ter feito a casinha dela lá enfim isso é um processo de que eu acredito que é de conexão cósmica com a natureza às vezes a gente está tão doido cara tá tão dentro às vezes da da nossa, da nossa própria realidade, tão dentro, dentro da nossa mente, ou dentro desse universo digital, cara, que a gente perde é, uma conexão com a Marion, né?
0: E cara, é, é, é e O mais louco que é verdade, isso que você falou, né? Que nem eu tava lendo, eu peguei pra ler aquele Fahrenheit, eu não sei o exato pronunciar, ah. né? Cara, tem um momento que a menina começa a falar pro bombeiro lá, né, no livro, que faz quanto tempo que você não, não olha pra grama? Coisa simples, hein? Olhar para a grama. Faz quanto tempo que você não olha para o céu? Poxa, aquilo ali foi mexendo com a minha cabeça e você falando sobre isso daí, sinceramente, eu acho que a gente já perdeu contato. É com tudo, assim, na verdade, né? Com a, com a visão, né? É,
1: é, então, mas sempre tem um momento, porque, tipo, sempre tem uma fase. São fases que a gente vive, né? Então, eu me lembro de uma época que eu, que eu realmente estava numa outra fase. Estava com a mente voltada para dentro. E eu lembro que, por exemplo, eu morava com esse meu amigo parceiro, né? De, aquele parceiro que eu te falei das antigas lá que fez que me deu violão. A gente, a gente morou junto em São Paulo, a gente dividia apartamento e tal. E às vezes, assim, cara, queimava uma lâmpada do apartamento, cara, eu não, não, não prestava atenção. Queimava duas lâmpadas e não prestava atenção. Tipo, eu punha água para ferver, para fazer um café, esqueci a água pra ferver. Eu tava vivendo num outro, num outro momento. E meu amigo chegava, pô, tá, tá, que. Caramba, cara. Duas lâmpadas, cara, você não, eu nem, tinha, nem tinha percebido que tinha queimado. Então, tipo, vários momentos na nossa, na nossa, nossa existência, né? E hoje eu consigo lembrar, falar, caramba, cara, como é que eu passei esse período, eu tava muito, não muito louco, não é, não é palavra louco, mas eu tava numa introspecção tão grande, porque eu acho que eu tava resolvendo essas questões mais interiores, que nenhuma lâmpada... Entendeu? Puta, eu vou trocar essa lâmpada. Ou tava tava numa numas assim, né? E e aí de um tempo de uma hora para outra de repente eu comecei a olhar para casa e comecei a limpar a casa e comecei a, a viver a casa de uma outra maneira e depois eu comecei a viver tipo a natureza de outra maneira. Então foi um momento de introspecção para um, um momento posterior assim de de começar a olhar o entorno começar a olhar e aumentar esse espectro, né, da da, da visão e a, e a visão ela, ela ela começa começou a tomar outras dimensões. Então, tipo, oh, puta, eu saio para olhar o céu, saio para ver a lua de manhã assim, quando quando sai o sol, eu já eu já sei que eu vou tomar um sol todo dia que tem sol, eu tomo um pouco de sol e, e então assim, talvez esse mergulho interior foi foi um momento importante para hoje estar tá, meu ligado com, com com essa natureza, ou quem bombeiro aqui. Fazia tempo que ele não estava ligado, né? Daí, tipo, a, a personagem chega para ele e fala, meu,
2: né olha, e, e a, gente, a gente é assim, Giovanni, eu, eu acho que tem, tem dias que eu, que eu tô como naquele dia lá, do, do cara que apaga a luz, queima a luz e não troca, entendeu? Cada dia a gente, a gente é, eu acho que uma das coisas que, eu, que vale a pena é a gente entender, tipo assim, ó, não, não, não vou contra aquilo que, que eu, onde estou sendo guiado agora. Se, se eu acordar introspectivo, eu não vou lutar contra isso, porque eu sei que amanhã eu vou votar de outra maneira. Então, eu entendo que é isso, então beleza, eu, eu vou respeitar as, as vontades da, 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 daquelas, daquelas energias que me habitam, né? Porque é isso também, né?
0: É, porque não é todo dia também que você vai acordar introspectivo, e não é todo dia também que você vai acordar a milhão, né, pra fazer as coisas. Isso, porque...
2: Exato, é, então, e, 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 é um, e é um, com o passar do tempo, né, com, uma, com a idade, assim, você vai calma, se não dá pra fazer hoje, faz amanhã. Se não dá Sim. pra fazer para amanhã, faz depois, porque, porque são coisas, assim, de repente, eu tô falando do universo da, da, da música, o universo, universo da, da arte, não precisa não precisa dizer sobre o imediatismo né então tem que ter com calma se não deu para lançar um disco a tal tempo calma lança
0: depois se e depois também que esse trabalho ele é uma gestação né ele é. ele, ele precisa de uma ele é uma, de um tempo precisa de de uma gestação para que ele venha né ao mundo é, é Total. e por isso que sai obras fantásticas quando você produz
2: Cara, é assim, quando essas produções são, são coisas que vêm dessas, dessas experiências que a gente vai Vai assim vai compreendendo melhor como funciona, né? A feitura de um álbum é uma feitura coletiva, é uma banda, é um grupo que chega lá, a gente tem os, os, meninos, os, os, os caras que, 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 que criam junto comigo, né? A gente cria tudo junto, os discos, a gente faz parte de, uma, de, um, de um corpo só. É, então na semana que a gente vai gravar o disco, a gente é naturalmente, hoje, né, naturalmente tomado por uma energia muito legal, cara, porque a gente sabe que a gente vai fazer as canções, a gente, a gente se diverte criando os discos. A gente pira, sabe? Toma as gritas, dá uma pirada boa. Num, num, é, então é um momento que, que a gente pode dizer assim, é um momento onde a gente tem vários, vários momentos mágicos desse processo todo. né? que também tá na feitura da música. Então, assim, a música, ela captura esse, esse, esse momento, essa, essa essência, que não é, não é necessariamente a música em si, mas é a, a energia de cada um que tá tocando naquela canção, entendeu? Eu
0: entendi. É, é, o, é o, a força do coletivo que ah. conduz é, a música, é isso? É, a força do coletivo que conduz a música. E eu acho que isso, isso é algo, assim,
2: que aí tem a já tem até a ver com um pouco de uma. De, tem a ver com um pouco com um exercício de pensar que isso, para mim, é minha religião. É, é, é fazer as músicas, é para o estúdio, trabalhar, juntar as pessoas num momento de astralização mesmo, né? E isso, quando a gente né, grava, e fica registrado como uma fotografia. Porque a música ela é uma obra. Tipo, separado, aqueles discos, por exemplo, sei lá, tava estava escutando a, o Leonard Cohen, né, quando eu vi a, a Taturana, estava escutando esse disco, o primeiro do Cohen, que eu acho maravilhoso. Aí eu escuto aquele disco, é engraçado, aquilo me leva para uma energia, eu, eu consigo sentir a energia daquele, não só a canção, mas eu consigo em, meio que sentir que vento que estava soprando naquele período,
0: como que, o que, que o Leonard Cohen estava sentindo naquele período, sabe? Eu entendi. É. Basicamente assim, você faz os desse mesmo que esse momento, que aparentemente é um momento que dá teoria, né, para algumas pessoas comuns seria um desperdício, você consegue fazer um resgate e tirar proveito daquela situação e de detalhes. É. Caramba, isso às é genial. Tem... Cara, isso é genial, genial.
2: E tem coisas assim, Giovanni, que são doidas, mas às vezes, vezes eu tô escutando uma música... E eu falo, pô, eu gosto tanto da música Que daí eu passo a, a imaginar Que eu participei dela Toquei alguma coisa nela Que eu fui alguém que estava naquele momento Tocando a música De tanta identificação que, que é criada com aquele momento Sabe? Porque eu acho que tudo está tudo muito vivo Tudo é muito Exatamente. vivo, né? Você escutar a música do Sei lá, você falou qual dos anos Você falou dos anos 80, né? Você pegar você falou do Babé Brasil aquele filme se eu vejo o Bye Bye Brasil hoje eu tô eu tô participando daquele filme cara que primeiro que vem no período que eu, que eu era pequeno que eu me que eu me lembro daquela daquela sensação de existir naquele naquele momento então já é, são vários resgates né cara a, a obra do Chico Buarque os atores que estão ali então isso tipo uma vez eu estava descendo com o Juninho Barreto Augusto, a gente estava saindo do chute de tava indo embora para casa, né, a gente tava, desceu, e eu ia para um lado, e ele ia pra outro, mas a gente continuou caminhando, a gente, e, eu, e a gente foi cantando o que será que será. E, e, e aí, entendeu? Tipo, são momentos que você vai religando coisas, e fala, caraca, mano, que
0: doideira. Cara, você tocou num assunto que eu, tava, eu queria muito falar, o período da noite de São Paulo, assim, você acompanhou várias épocas, né?
2: Várias épocas. Cara, eu vim para São Paulo em 93. Eu peguei, nos primeiros anos eu saí, eu saí pouco. Eu fui, eu fui algumas vezes no Aeroanta, que era uma casa de shows. bem foi super importante pro, pro a, as primeiras vezes onde o Raimundo tocou. Chico Sainte ensinação Zumbi. Então era um lugar que eu ia, que eu ia com... Pra mim era tipo assim, um lugar que era, era muita doideira. Eu Saía de lá se assim, maravilhado, porque... Eu via várias pessoas que eu gostava ali, né? Frequentando, o Edgar Cadurra. Que isso, cara? Então, vendo o Arnaldo Antunes aqui, vendo um show, era uma coisa muito doida para quem estava que acabando de chegar em São Paulo. Era, eu tinha 20 anos, 19. E depois, cara, depois eu fui. Até que chegou o um momento que eu comecei a tocar na noite. Então, comecei a fazer shows e comecei a discotecar, né? E, e como DJ, aí. E vivi, tipo, realmente um período, assim, de de, de de um período que eu tocava... Eu fui residente da Noite Wonder Rocks, era toda toda segunda-feira no DED. Residente, eu, eu cheguei a é, Foram 15 anos de festa.
0: Então, viu muita coisa também,
2: hein? Aí foi muita... Essa assim, é uma vivência... Não foi to não era toda semana, eu tocava duas vezes por mês. Mas, cara, 15 anos, você duas vezes por mês, não, vivendo aquilo isso já é uma vida, entendeu? Se eu ficar separar agora, a gente não fala de mais nenhum assunto. E eu contar para você tudo que eu me lembro que eu vivi lá, cara, a gente vai noite adentro e ainda não vou conseguir terminar. Então é uma vida, porque foram 15 anos indo para o mesmo lugar, vivendo milhares de situações diferentes, né? e a noite é isso né no estúdio SP eu fui eu fui residente também né no estúdio SP desde 2006 até quando fechou até
0: 2012 então foram seis anos e, e... rolê e a noite vicia também não vicia
2: cara a noite tem uma coisa ela ela é uma energia incrível né ela vicia porque tipo é como quando eu quando eu ia fazer uma discotecagem né no estúdio eu era era o residente do estúdio nos aos sábados sextas e sábados, né? Então chegava 11 da noite, 11 e meia, pra, e saia às 5 da manhã. Então era, era uma coisa meio de desse, dessa coisa da, da, da magia, você tem que fazer a pista rolar, você tem que, você tem que pro, pro, proporcionar uma experiência para as pessoas que vão ver o show, porque era isso, era discotecagem, show, e discotecagem, enfim, né? E as duas discotecagens eram muito importantes. A primeira, discotecagem, para fazer o, a, as pessoas ficarem bem. É, já assim, animadas pro show. E porque o show já começava, cara, a galera já tinha ido pra. Já tinha dado vários picos de adrenalina com as músicas, né? Na galera. Então a galera já tava tipo no. Você pegava tava, a galera muito, pronta já. Pegava a galera pronta. E aí, tipo, a banda vinha. A galera tava assim, sedenta. E aí quando terminava, a galera aí mantinha ainda uma galera assim que eu gostava de tocar muito, né? Os caras ficavam loucos comigo no começo, porque eu, eu ia a, 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 até o horário que vai fechar, vai fechar às 5 da manhã, cinco 5 da manhã tá a galera lá, botava o povo para curtir, dançar e tal. E, e é isso, né, cara? E eu sempre eu gostava de voltar a pé muitas vezes, então eu saía da, com o com um case a mala na, nas costas e, e encontrava o Júnior Barreta, vamos tomar uma saideira, vamos trocar uma ideia. E aí você ainda acaba desenvolvendo o um, um terceiro turno, né, que é, que é o, a da rua. É, encontro dos amigos no bar e continua bebendo. Isso é são, são fragmentos né de memórias também, né? fragmentos de, de vivências, que quando eu componho, hoje, eu acesso esses lugares. Então, meu a, as minhas composições elas sempre voltam para alguns lugares e situações que eu vivi. Então, isso também inspira na hora de criar também uh, canções, né? e tudo.
0: Nossa, tá viagem sensacional, cara. Eu, eu estou maravilhado com, com tudo isso. Eu, sei lá, você, você me tira as palavras também.
2: Não, bicho, é, são as doideiras da, do lance estar tá, assim, cara, conectado com isso. Com, com, porque eu acho que eu, eu acredito numa coisa, né, Giovanni? Eu sempre gostei, cara. Quando eu era chamado para fazer uma. qualquer festa. Eu sempre chegava no. Eu sempre. Eu nunca. Eu nunca cheguei no meio. Na. Entendeu? Ó, oh, Você vai entrar às duas da manhã. Se eu não tivesse um trabalho antes, porque às vezes eu tava discotecando num lugar. Tinha que sair de um lugar e correr, e correr para aquele, né? Mas se eu não tinha nada naquele dia, me chamava, Tata. Você vai tocar às três da manhã em tal lugar. Eu chegava quando a casa abria,
0: cara. Porque Entendi, Você tem... queria sentir o movimento inteiro, porque quando você, uhum. quando acontecia é. aquele lance já de pegar a galera pronta, você basicamente tinha que entrar na sintonia deles que já estavam a milhão, né? E... É.
2: E, e aí você e é que tá, né? E você também, e, tipo, eu sentia né, que quando se eu, não, se eu não chegasse cedo, eu perdia também muita informação, porque tinha o um DJ que tocava antes, o DJ, o DJ tocava uma música que eu não conhecia e ela perguntava. Eu entendi as músicas que ele tocava e a viagem que ele tinha feito. Eu falei, cara, agora então eu vou fazer uma... Às vezes a pessoa lá ia fazia umas coisas que eu tava planejando fazer. Aí eu falei, cara, agora eu vou fazer... Eu me reinventava. Vou fazer algo totalmente diferente. Então, para mim era muito bom. E outra coisa, chegava cedo. Começava a tomar minhas biritinhas. Começava também a sintonizar na doideira, né? E e terminava a minha parte. Eu ficava, às vezes, até o final. Quase que todas as vezes, né? Fala, ah, meu, eu vou aproveitar até o último momento, cara. Tô aqui para viver a sintonia desse, dessa noite, né? Que começou e vai terminar. E vamos nessa.
0: E outra coisa, por que Tata Aeroplano?
2: Ah, isso foi uma coisa, tipo, quando eu vim para São Paulo, né? Eu, aí eu, aí eu, eu descobri a banda Jefferson Airplane. Aí comprei o um CD dos, deles. E aí tinha uma amiga minha que, 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 que era que a gente andava muito junto, daí ela falou assim, pô, Tatá, você parece cara do... do você tem o tava com o cabelo do cara do Jefferson Airplane, um dos caras da ali do Jefferson Airplane, e com a Cleans. E ela começou a me chamar de Airplane. Aí era Tatá, virou... Tata, era Tatá, os caras começaram a me chamar de Airplane, uns caras Tatá e E aí, naturalmente, eu, aí a brasileirei
0: para o aeroplano, né? Ele ficou Foi, original e... Uma, uma doideira. Cara... Mas eu só tenho a agradecer se você quiser. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma reclamação, descontentamento? Não, Não eu queria agradecer o convite aí, povo, valeu demais pelo, pelo convite. Feliz demais
2: de participar, de trocar essa ideia contigo. Quem tiver aí enfim, depois, a fim de conhecer também melhor o, o, os discos e tal, tem meu site, cara, que, tá... que tem a discografia para baixar também quem curte, eu tenho alguns LPs lá, lancei o LP do Delírios Líricos, do Step Psicodélico tenho a, a discografia toda ali pra, pra também em formato CD para quem quiser então, uma das coisas que eu faço muito hoje é cuidar dessa, dessa parte né, da, dos, dos sons que a gente cria e depois os, os álbuns também que são lançados que para mim é muito importante esse, esse contato com a galera que curte música né que, que pega os LPs porque isso para mim foi, foi o que me, me trouxe até aqui, né? Se não fosse fato do, do meu pai e da minha mãe gostarem tanto de músicas, né? se, se meu pai não chegasse com os LPs do Novos Baianos, ou do Raul, e minha mãe, dos discos que ela curtia do Roberto Carlos, do, do Chico Buarque e tal, quem sabe não, 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 não seria apertado pelo, pela, pela coisa da criação de música, da composição, né? Então, quando, quando às vezes, tipo hoje, né, é muito doido, a, 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 tem, dia, tem vezes que eu assino um disco, um LP, que o pai pede para assinar para fi, os filhos, para filhos, só assina para mim e para os meus filhos. Pô, é isso, cara, a missão está tá sendo é, realizada, né? E, e aí tem a ver com com, 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 com com todo esse papo que a gente teve, assim, e as Olha, futuras gerações, né?
0: Só tenho a agradecer, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Cara, eu adorei o bate-papo. Eu não esperava, não esperava que. Nunca esperei pouco de você, mas eu não esperava que tomar... iríamos para esse caminho, assim, um caminho. Eu, eu te agradeço e outra coisa. A gente pode falar
2: mais sobre. Você tocou no, você tocou no, no, no ponto da gente falou um pouco de magia, você
0: falou do Wales a gente acabou não, 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 não entrando muito, né? É um assunto que você domina também, né? Cara, eu posso ser sincero, eu gosto muito. Eu... Então, no futuro a gente pode marcar uma, uma volta e a gente fala mais, mais pode, pode voltar no futuro e para ir mais focado nesses assuntos. Perfeito, perfeito. Eu tenho total acordo. Poderíamos Mas... focar, um, fazer uma, um retorno aí, comentando sobre as questões da mágicas, enfim, esotéricas. Boa. Isso, demais. E até a próxima. Até a próxima, Giovanni. Vamos,
2: vamos junto, mano.